0: Kannst du eigentlich Gölsch?
1: Ja, das Gölsch, das habe ich gelernt.
0: Geliert hätte das. Das ist eine gute Sache, dass wir uns heute mal um Dialekte kümmern. Hier bei... Auftreten Präsentieren Überzeugen Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe Hallo, schön, dass du wieder dabei bist, hier bei uns im Podcast bei der Folge über Dialekte. Denn ich habe den Kölsch-Professor Dr. Professor Markus Mondo von der Kölsche sozietät Sagen Sie
1: mal was. <lacht> ja, hallo liebe Hörer, hallo lieber Thomas. Ja, schön, dass ich heute dabei sein darf. Und ja, ich bin Kölsch aufgewachsen. Also mein Vater, mein Großvater, Großmutter, die sprachen alle Kölsch. Jetzt hätte man, eigentlich hätte man das mal zu mal machen müssen.
0: Ne? Nicht irgendwie hier im Januar. Aber ja, Sarens, ähm, du hattest aber eine Frage mitgebracht,
1: ne? Ja, ich wollte gerne wissen, was kann ich eigentlich machen, wenn ich einen ausgeprägten Dialekt habe, aber dennoch Vorträge halten soll oder eine Präsentation oder eine Vorstellung eines neuen Produktes oder was auch immer. Aber du hast doch gar keinen starken, ausgeprägten Dialekt. <lacht> ja, das ist doch nur, weil ich bei dir schon in dem Coaching war. Ach so, ach so. Ja. Also, ach so, du fragst für einen Freund. Nee, ich frag für die Hörer.
0: Achso, ja, das ist ja sozusagen, das sind ja unsere Freunde, ne, Hörer. Ja, also ich äh, kommt schon mal vor, dass die Leute mich stattfragen. fragen und ich bin ja auch, ich kann ja, ja kein Kölsch, das ist ja mehr so eine Rheinisch, ne. Äh, ich habe ja lange noch auch in, ähm, in Ingolstadt gearbeitet. Ähm, ich erspare euch jetzt den Versuch, äh, bayerisch zu sprechen, das ist gar nicht schnell. Ich wollte gerade
1: sagen, seit wann ist das denn im Rheinland?
0: Ja, das ist äh, bayerisch, aber jeder Versuch, ähm, bayerisch zu sprechen, hat mir immer nur äh, Häme eingebracht von meinen Freunden. Und das wollte ich euch jetzt auch nicht. Äh. Ja, aber was, was ich sagen? Ähm, ja, also ähm, äh, Dialekte. Äh, manchmal fragt man mich, ob das ein Problem ist und ich sage nein. Äh, manchmal sage ich aber auch ja, in diesem Fall ja. Nein, ich finde grundsätzlich, wenn das authentisch ist und du äh, aus Bayern kommst und Bayerisch sprichst beispielsweise oder aus dem Rheinland und Rheinisch, Rheinisch sprichst, dann äh, finde ich das gar nicht dramatisch. Manche versuchen sich dann aber so bewusst, den Dialekt rauszuprügeln äh, oder versuchen dann durch, äh, sagen wir mal, die Betonung der Enden besonders hochdeutsch zu sprechen. Und das hört sich dann eher so an, als wenn man versucht hochdeutsch zu sprechen, aber es eigentlich leider nicht kann. Und das finde ich irgendwie schwieriger. Ja. Authentizität ist das äh, Zauberwort. Und äh, wenn jemand aus Hamburg ne, so ein bisschen Hamburgerisch spricht, hier der Scholz zum Beispiel, ne, der hört ja auch immer so ein bisschen Hamburger raus, ne, dann finde ich das völlig in Ordnung. Es ist so ein bisschen, kommt ein bisschen darauf an, was mein Thema ist und wie stark der Akzent oder der Dialekt ist. Ja. Äh, bin ja, äh, vertone ja auch das große Backen und da war neulich eine äh, Protagonistin äh, aus Österreich da, die, äh, die konntest du dann zum Teil wirklich schwer verstehen. Und da haben die Fernsehleute dann halt immer äh, Untertitel eingeblendet, wenn die was gesagt hat. Das fand ich dann schon wieder fast süß oder lustig. Ähm, das ist natürlich dann schwierig, wenn. Ähm, ja, wenn, wenn dein Publikum aus einer ganz anderen Region kommt und du das weißt mhm. und dann so richtig ähm, ja, im Dialekt anfängst zu sprechen, dann ist das schon schwierig. Aber generell würde ich sagen, ist es eigentlich kein Problem. Und man sollte sich auch nicht für seine Herkunft schämen und ähm, man sollte auch das nicht äh, ja, unter den Teppich kehren. Natürlich ist es sinnvoll, wenn man aus einer Region kommt, die einen starken Akzent mit sich bringt und man das in der Schule nicht gelernt hat und dann, was weiß ich, als Journalistin beim Radio arbeitet, dann ist es natürlich ratsam, dass Mann und Frau sich das abgewöhnt. Und ich erinnere mich noch gut an eine wunderbare Kollegin, die mit mir das Volontariat gemacht hat in Ingolstadt damals und die kam aus den neuen Bundesländern, aus Sachsen und die hatte am Anfang wirklich so einen sächsischen Dialekt und Innerhalb von, ich würde sagen, sechs Wochen ja. hat die den komplett abtrainiert. Also mit einem guten Sprecherzieher, den wir damals hatten, der dann auf die Phonetik klar ähm, achtet. Ja. Und das war faszinierend. Also das hat die wirklich, da muss man viel üben, aber mit entsprechendem Fachpersonal kann man
1: das ähm, sehr schnell auch in den Griff bekommen. Das heißt, das geht. Man kann sich einen Dialekt tatsächlich abtrainieren, ja? Ja, absolut. Okay. Und ich habe einige Freunde,
0: auch aus Ingolstadt eine ähm, sehr gute Freundin von mir, ja. die kann, die spricht mit ihren Eltern, mit ihrem Mann, ja. mit ihren Kindern, auch Dialekt. Und wenn die mit mir telefoniert, spricht die glasklares Hochdeutsch. Da hörst du nichts. Das hat die schon äh, relativ früh in der Schule auch äh, sich angewöhnt, mhm. dass sie da eben gemerkt hat, da wird viel ja. Dialekt auch gesprochen, aber das wollte sie nicht. Ja. Und dann hat sie einfach daran gearbeitet. Und das kann sie, die kann so umswitchen. Zick, zack. Das ist, ne, Die spricht mit mir am Telefon, glasklares Hochdeutsch, <lacht> spricht einen Satz äh, mit ihrem Mann und da geht es direkt
1: wieder einie, ins, ins, ins Eingemacht, äh? Ja. Aber. Du meinst, dass es gar nicht nötig ist, weil Authentizität das Zauberwort ist. ja? Es kommt natürlich
0: auf deine Zielgruppe an. Und wenn du beispielsweise als äh, Bayer, der m, einen starken bayerischen Akzent hat, aber den man noch verstehen kann, mhm. äh, nur in Hamburg unterwegs bist, dann kann das natürlich auch zu deinem Markenzeichen werden. Ach, der Bayer, weißt also das würde ich jetzt gar nicht mal so kategorisch ausschließen, dass das äh, immer schlecht sein soll. Gar nicht, weil das ist natürlich eine Marke, das gehört zu deiner eigenen Identität und da kann man auch gut mit arbeiten. Klar, wenn du Nachrichten sprechen willst, in NRW solltest du keinen bayerischen Dialekt haben, aber das wollen ja die wenigsten. Und ähm, Aber oft kommen äh, Leute zu mir, die auch dann sagen, ja, und ich habe dann diesen Dialekt und äh, ne, muss ich mir den abtrainieren. Und dann sage ich mal, erstens, also ne, dann schauen wir uns den Kontext an. Wo wird es gebraucht? Wo, wie wichtig ist das da? dann äh, ist das gar nicht notwendig. Klar, wenn ich mich mit Sprache hm. ähm, auskenne oder wenn ich, äh, was weiß ich, Sprachwissenschaftler bin, dann sollte ich auch in der Lage sein, äh, Hochdeutsch zu sprechen, äh, weil ich mich äh, dann in dieser Ausgangssprache mit allen möglichen Dialekten auseinandersetze. Also, aber auch da, also es kommt wirklich auf die Persönlichkeit an, die dahinter steckt.
1: Ich glaube, der Punkt ist, äh, dass es eben der Zuhörer, der muss dich halt verstehen. Und daran muss man sich, glaube ich, orientieren. Denn man möchte ja verstanden werden, wenn man eine Aussage hat, trifft oder wenn man einen Vortrag hat oder sowas. Ähm, dann hängt es einfach doch tatsächlich im Wesentlichen davon ab, äh, dass äh, die Zuhörer dich verstehen. Und ich glaube, danach muss man sich dann im Wesentlichen ausrichten, oder? Ja, absolut. Genau. Und
0: wie ist das jetzt mit deinem Kölsch? Wann, wann sprichst du das und wann lässt du es weg?
1: Ja, das ist erstaunlicherweise so ein bisschen wie bei einem Chamäleon. Man kann sich so anpassen. Wenn man also jetzt äh, auf Menschen trifft, die Kölsch sprechen, dann kann ich da auch schon eher in den Slang verfallen. Und ich erlebe das auch bei, einer, bei meiner Frau, die stammt vom Niederrhein. Und wenn die ein Wochenende bei ihrer Familie ist, dann kommt die wieder und spricht erstmal so ein bisschen mit dat und Watt. Äh, am nächsten Tag, das verschwindet dann wieder, aber man passt sich offensichtlich mit der Sprache ja auch immer so ein bisschen an seine Umgebung an. Also das stelle ich schon äh, auch öfter mal fest, bei mir selber auch.
0: Ja, es gibt natürlich auch so Sprachkünstler. Witzigerweise unser kleiner Sohn, der ist, äh, der kann das auch sehr fein hören, wie die Menschen sprechen und kann das nachmachen. Ne, der ist neun und äh, der war neulich, äh, das ist schon länger her, mit sieben oder so, musste der mal eine Nacht ins Krankenhaus und da war auch so eine kölsche Krankenschwester eher, ne, ne mein Junge, tust du mal hier, ne, gib dir hier noch das Kopfkissen und die draußen, dann zitierte er das eins zu eins. Ne mein du hast mal hier Kopf Kopfkissen. Da musste ich wirklich schallend lachen. Und da gibt es viele Leute, die das sehr, sehr fein, wenn ich auch ein paar Tage in Hamburg bin zum Beispiel, gehe ich auch sofort in diesen Singsang, weil ich es einfach toll finde. Und wenn ich ein, bisschen, ein paar Tage in Bayern oder in in Alpen mal Skifahren bin oder so, dann ist das auch sofort wieder da dieses Des und Was und so, ne diese lang gedehnten Vokale. Das äh, macht schon auch Spaß, aber klar vor dem Mikro sollte man dann einigermaßen klares Deutsch sprechen. Und ich erlebe das auch von äh, Kollegen im Synchronbereich, so Berlinern, die dann auch ne, so voll die Berliner, ich kann jetzt gar nicht so ecke, ne? und so. Aber die hängen total so schlunzelig erstmal so im Smalltalk vom Mikro und dann wissen die, da ist der Tag, dann wird runtergezählt, ne? 4, 3, 2, 1 und dann ist das Glas klar und genau drauf. Und äh, ganz äh, hervorragendes Hochdeutsch. Und kaum ist der Tag dann vorbei und <lacht> man wieder so ein bisschen rein. Ne, wenn die, das kenne ich von mir auch. Und im Podcast merke ich auch, wenn ich da mal reinhöre, oh, da hast du aber dann hier mal was schludern lassen oder da mal äh, nicht gesagt, sondern gesagt. <lacht> ne? so, was, ja. so Das äh, kann dann im Podcast schon mal passieren. Aber wenn ich Texte spreche, ist das
1: dann nicht der Fall. Vielleicht ist das ja dein wahres Ich, denn es geht ja um Authentizität, wie wir eben gesagt haben. Und vielleicht ist der Thomas einfach so. Wie denn? <lacht> <lacht> nicht immer so glasklar, vielleicht. Oh, so komme ich jetzt so, raus aus der Nummer. <lacht> also
0: nicht glasklar. Würdest du mich eher als verwaschen oder Nein, beschlagen ganz und gar nicht. sehen? Nein.
1: Also ich glaube, hm. wir möchten euch Mut machen, äh, authentisch zu sein und so zu sein, wie ihr seid. Aber ihr müsst euch natürlich darüber Gedanken machen, dass ihr auch gut verstanden werdet von eurem Publikum. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Fazit. Seid, wer ihr seid und bleibt, wie ihr seid. Aber macht euch trotzdem Gedanken darüber, dass eure Botschaft ankommt. Und ich hoffe, dass unsere Botschaft äh, in dieser Episode auch angekommen ist. Und ich freue mich, dass ihr uns äh, zugehört habt und äh, bedanke mich fürs Zuhören. Und freue mich auf die nächste Folge, Thomas. Äh eine,
0: eine kleine Sache ja. habe ich noch, was äh, Dialekte ja. anbelangt. Man kann das natürlich, wenn ihr auf die Bühne geht, sehr gut machen. Wenn ihr beispielsweise klares Hochdeutsch sprecht und dann in eine Rolle verfallt, die den Zuhörern Dinge sagen kann, die ihr als hochdeutsch sprechende Person zum Beispiel nicht sagen könnt. Also das heißt, ihr könnt in so eine, ne, in so eine Rolle fallen, die dann auf einmal sagt, Mensch, jetzt sprich doch mal da aus. So, und dann könnt ihr in den Dialog gehen, was eine Rede unheimlich auflockern kann. Auch eine kleine Präsentation beispielsweise. Und es gibt einige... Ähm, ja. Gute Speaker, die das immer wieder sich zunutze machen, in so eine Rolle zu springen.
1: Und da ist der Dialekt durchaus auch von Vorteil, weil man natürlich das besser absetzen kann. Ja, Mensch, Thomas, dann bedanke ich mich bei dir. Das war sehr interessant. Äh, Na, nicht
0: dafür, nicht dafür. Doch, Das nicht fand
1: dafür. ich schon mal super. Und die Lücke können dich ja auch uns anrufen, oder? Ja, können
0: sie anrufen. Was heißt das nochmal? Anrufen, ja. <lacht> ihr könnt mich anrufen oder ihr könnt ins, im Internet könnt ihr mich finden unter thomasfriebe.com C-O-M C -O -M, hinten, Thomas Friebe, wie der Thomas und der Friebe, durchgeschrieben.com, du mal mal drücken ob Enter und dann in der Kontaktformularin schriffe, was dich jetzt so belastet, ne? Und wenn du einen Dialekt hast, dann habe ich da sicherlich auch einen jote Lösungsvorschlag für. Ich freue mich, ich war jetzt falsch. Ich freue mich, wenn du mich anrufst. Und ja, ich sage mal, alles
1: Liebe, dein Thomas Friebe. Ja, und dann sage ich, auch alles lief vom Markus.